0: ברשת ב', ליאן וילדאו
1: כאן ספורט שלום לכם, מכבי תל אביב הערב בהצלבה ביורו ליג במונאקו עם יתרון 1-0, יכולה להיות צעד מהפיינל 4, נשמע את העדכונים משם, כולל טענות של אוהדי מכבי תל אביב על התנאים והיחס במגרש המקומי בכדורגל כצפוי, עונש הרדיוס של הפועל באר שבע הופחת היום בערעור שלה בבית הדין העליון של ההתאחדות וביום שני תיארח באצטדיון טרנר, לא באשדוד, את מקבי חיפה, במה שעשוי להיות משחק ההכתרה של החיפאים. היציא הדרומי, יציא האולטרס של באר שבע, יישאר סגור. וגם על סדרת הגמר של ליגת הנשים בכדורסל שמגיעה הערב להכרעה באשדוד או מכבי אשדוד אלופה חדשה או רמלה בפעם השנייה ברציפות, נשוחח גם ה-NBA על הכל בכאן ספורט שמפיקה אורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע, שמעון דוקרקר, בירושלים, רומן סורקין, ליאן וילדאו, איתכם עד חמש. אז עוד מעט נדון גם בעונש שמומתק להפועל באר שבע ולמכבי חיפה, למעשה גם כי אוהדיה יוכלו להגיע לטרנר, להיכנס אולי בכמות גדולה יותר מאשר היו יכולים באשדוד, ואולי אולי גם לחגוג אליפות בסוג של משחק עונה, שגם באר שבע תנסה איכשהו לשמור את עצמה במאבק הזה, אבל קודם על המשימה ביורוליג של מכבי תל אביב, להיות בערב הזה עם 2-0, עם יתרון 2-0, ובשאיפה לגמור את הסיפור ביד אליהו בשבוע הבא, אבל... Uh, במקביל לעניינים הספורטיביים, יש לא מעט טענות של אוהדים שאנחנו שומעים שם במונקו. נסו כמה מאות uh, מאוהדי מכבי תל אביב ללוות את הקבוצה, ראינו אותם, שמענו אותם במשחק הראשון המוצלח מבחינת uh, מכבי, ואנחנו רוצים לשמוע במה דברים אמורים. חגית חלאפ היא אוהדת הקבוצה במונקו, שלום. שלום, שלום. אנחנו שומעים לקראת ההתרגשות הגדולה שיש הערב, שיש גם בעיות לצד העניין הזה.
2: האמת היא שגם במשחק הראשון היו לנו בעיות. בת... קודם כל, אי אפשר לצאת לשירותים שם עד מחצ ואי אפשר להכניס מים, שתייה. חם שם גהנום, המזגנים, אני אם לא הם עובדים או לא עובדים, אבל חם שם בצורה שאנשים פשוט נזקקו לעזרה כי הרגישו לא טוב. Mm-hmm. לוקחים אותך ש... mm-hmm. בבודדים ובודקים אותך גם עם כלבים וגם בדיקה, בדיקה אישית, וגם לקחו לנו את כל הציוד, את כל התיקים. גם הבאתי מים בחוץ, אני לא יכולה לצאת ולשתות את המים מבחוץ. אני חייבת לעמוד uh, בתור של, uh, של כמעט כל האוהדים בעצם שמחכים למכונת, למכונת מים אחת שיש. <gul-> uh, יש בסך הכל שני שירותים, אחד נשים, אחד גברים. אני בתור אישה קצת היה לי פחות בעיה, אבל הגברים שם חיכו בתור שהוא מטורף. פשוט משהו הזיה, אני לא נתקלתי בדבר כזה אף פעם. כן, אבל <gul-> את מכבי תל אביב לא
1: מעט, נכון?
2: אני יורדת גם כדורגל וגם כדורסל, ואיפה שאפשר ללכת אני הולכת עם הבת שלי. והיום הם הודיעו גם שהם לא נותנים לנו להכניס ציוד עידוד, שזה ממש מבאס, כי זה חלק מרכזי מהעידוד שלנו, המאוד קשה לעודד בלי ציוד עידוד. כמובן שניתן את, את הגרון ואת הקולות ואת כל מה שיש לנו, אנחנו אה, נעשה כל מה שאפשר. אבל הם כאילו מנסים ממש אה, בכוח... אה, לא לעזור לנו, <laughs> להקשות עלינו.
1: ופה, בניגוד לאוהדים של הפועל ירושלים, שספגו מהקהל של אתונה אה, 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 במפעל ההוא, השני, ליגת האלופות, אצלכם זה ממוסד, כלומר, זה לא הקהל, אתם מבינים שיש שם אינטגרס לא, של המשטרה לא, והקבוצה לא, כן, לנסות כן, ליצור שם. זה לא הקהל, והקהל,
2: כן. בעיניי לפחות, בעיניי האישיות, הם מאוד נחמדים, הם... הם, 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 הם זה לא קהל שאת, שאתה מכיר, זה אנשים קצת יותר מבוגרים, יש להם איזה מין כרוז ש... הם עושים בדיוק מה שהוא אומר להם לעשות. נחמדים כאלה, זה לא... לא נתקלתי, אני לפחות אישית לא נתקלתי שם באיזה משהו לא נעים מבחינת קהל.
1: אבל את מציירת לנו חוויה לא נעימה של עידוד ספורט. יחד עם בנות, את אומרת, את מגיעה עם בנות יותר צעירות, וזה לא, לא כיף לבוא למגרש כדורסל ולהרגיש כאילו אתה... או, לוקחים אותך כאיזשהו
2: פושע. כן, אבל אתה יודע, אפילו שירותים, אתה אומר, הדבר הכי בסיסי, יש אישה בערב, אני רוצה ללכת לשירותים, <אז> ובאמת היה חם, זה לא שאנחנו מתפנקים. היה לנו אחד מהחברים שממש היה חצי מאולף על הכיסא בסוף המשחק, כי חם, חם ואי אפשר לשתות.
1: פניתם גם למכבי תל אביב, למועדון אני מתכוון, שיפנו באיזשהו מכתב תלונה ליורוליג על הסיפורים שאתם חווים שם?
2: אני לא יודעת אישית מה... אני מניחה שפנו, אני לאישית לא... Mm-hmm. לא פניתי, אבל אני מניחה שהחבר'ה פה
1: כן פנו. טוב, אז נקווה קודם כל שיעבור בשלום, הכי חשוב, שתהנו מהמשחק, מחוויה ספורטיבית בכל זאת. ושננצח, <אז> שנביא <שטרק את> ניצחון <אז> שני לארץ. חגית, חלף, תודה רבה. אוהדת מכבי תל אביב, תהנו הערב. באהבה, תודה רבה. כן, אז euh, אנחנו פנינו למכבי תל אביב, ובדקות האחרונות euh, לשאול אותם לגבי התנאים, היא תהיה איזושהי תכונה ליורו-ליג, זה קל וחומר חשוב אם יהיה עוד, עוד מפגש אחד במונקו. נמתין לתשובה ונעדכן. על כל פנים, אלה הדברים שבצד הספורט. עכשיו נדבר גם על ההיבט הספורטיבי. רועי ינקלוביץ', שלום.
3: אהלן ליאן, שלום לך.
1: שליח ישראל ספורט למונקו. שמעת אגב את האוהדת הזאת, אני מניח. אתה חווית כעיתונאי גם את האולם הלא נחמד הזה? כי זה נראה אולם סימפטי כזה, אוהדים סימפטיים. שמענו על חוויות לא נעימות עכשיו. כן,
3: חוויתי בדיוק את אותו דבר לגבי השירותים. וזה אותם שירותים לכולם, זאת אומרת, גם התקשורת חייבת ללכת לאותו תא שירותים יחידי שקיים באולם, זה קוראים לאולם סל גסטון מצאון, נמצא מתחת ליציע לואי דה. זה כאילו שמתחת לאיצטדיון טדי, יהיה לך אולם כדורסל. <אז>, אז זה רק כדי להמחיש לך עד כמה... ההיכל הזה הוא די קטן, הוא דומה לאולם היובל אולי בהרצליה, אם משווים למשהו בישראל. <אז> ובהמשך למה שחגית אמרה מקודם, האוהדים עכשיו גם פנו רשמית באנגלית ליורוליג, הגייט ביקשו שיאפשרו להם להכניס ציוד עידוד, אז נחכה ונראה מה היורוליג יענה להם.
1: מעניין. בוא נדבר קצת כדורסל מבחינת ההכנות של מקבי המקצועיות, מה אנחנו מצפים לראות היום. בסך הכל הייתה עליונות באמת מוחלטת של מכבי במשחק הראשון עם הגנה נפלאה, אבל גם עודד קאטה שמר, זה לא מאפיין את הקבוצה היריבה, היא קבוצה חזקה יותר ממה <laughs> שראינו.
3: נכון, בדיוק. אתמול הקבוצה התאמנה, עשתה אימון מסכם באיצטדיון קצת מחוץ, לנ... בתוך פעבר של ניס, באולם של קארה סו קוראים לקבוצה, שמשחקת בליגות הנוער, כמו הטוברוק של הכדורסל, נגיד נקרא לזה ככה, מקום די מרוחק, אבל השחקנים נראים מאוד ממוקדי מטרה. היום בבוקר הם עשו אימון קליות באולם במונקוב, ואני חושב שהקבוצה מאוד מוכנה, מגובשת. כיחידה אחת, וראינו לדוגמה את דארון הילארד שמתעלה עכשיו במשחקים האחרונים, וכמובן יש לך את לורנזו בראון ואת וייד בולדווין שהם העוגן של הקבוצה אתמול, גם יצא לנו לראות אותם ביום החופשי, מסתובבים בחופשיות בניס, הולכים לעשות קצת קניות, מתהלכים בעיר עם האוהדים שרואים אותם. אז uh, מרגישים uh, ביטחון עצמי אצל מכבי תל אביב.
1: כן, קראתי בכמה מקומות, הפרופד אהרן הילרד, שהסוכן שלו כבר אומר שהוא כנראה לא ימשיך במכבי תל אביב, בטח מחפש יעד עם uh, יותר דקות משחק, או להיות יותר מרכזי. הרבה מהשחקנים משחקים גם על החוזים שלהם, אין, אין, מה, אין מה להגיד, מעבר לאלה שכבר סגרו, שאנחנו יודעים שזה בולדווין ובראון וסורקין.
3: בדיוק, אבל העוגנים המרכזיים של, וקולסון כמובן, העוגנים המרכזיים של מקבי תל אביב, יישארו בעונה הבאה, ונותר לראות אם הקבוצה תנצח הערב, ואז יום שלישי מגיעים למשחק שיכול לסיים את הסדרה ב-3-0, חלק שזה לא משהו שהרבה אנשים חשבו שאפילו יקרה.
1: נכון, והמטרה היא כמובן הפיינל פור בקובנה, זה בהחלט בהישג יד. רועי, עוד מילה על האולם, התחלנו איתו, נסיים איתו, זה הולך להיות מלא לחלוטין היום. ראיתי את הפוסטים של מונקו בפייסבוק וכולי, קוראים לאוהדים להגיע, להדליק את, ה, את הקבוצה מחדש, כדי uh, לא לגמור את הסדרה כל כך מוקדם.
3: אני חושב שהעולם יהיה מלא באוהדי מכבי תל אביב, שוב, פעם במשחק הקודם היו משהו כמו 750, אני חושב שהערב יהיו לפחות 900. כי אוהדי מכבי תל אביב מוצאים את הדרך לרכוש כרטיסים, והם ישבו כמעט בכל היציעים. ואין שום בעיה בין האוהדים. האוהדים של מונקו הם מאוד נחמדים, מאוד תרבותיים. הבעיה זה המעבר, שנותנים הוראות מסוימות לסדרנים, למשטרה. האוהדים עצמם הם הכי מסבירי פנים, מאוד אוהבים, ואתה מרגיש את החיבה שיש להם למכבי תל אביב, ואת הידע. על מכבי
1: תל אביב. יפה, אז äh, נקווה שהדברים יעברו על מי מנוחות בהיבט מחוץ למגרש, ובמגרש עצמו שיהיה אש ומשחק טוב, וייתכן אפילו 2-0 למכבי תל אביב, מה שיעביר את ההכרעה אה, סופית אה, ליד אליהו, לפחות בפוטנציה. אה, רועי, תודה רבה, רועי ינקלוביץ, שליח אתר ישראל ספורט למונאקו. תודה, תהנה.
3: תודה רבה, ליאן.
1: ואיתנו פרשננו רוני בוסני, אהלן רוני.
3: היי, צהריים טובים.
1: בוא תעשה לנו סדר ביחסי הכוחות. ראית את המשחק הראשון, כבר אמרנו, זה לא בטוח שזה מאפיין את, את, את הקבוצות האמיתיות מבחינת יחסי הכוחות. מה אתה מצפה לראות את הערב? קודם כל, אני חושב
4: שמכבי עשתה את מה שהיא רצתה לעשות. מכבי רצתה לנטרל את, את הגארדים של מונקו, את החגירות שלהם, היא פחות דאגה מה, מהשלשות שלהם. ולטובת זה היא שמרה את הבולדיפנס, ובשונה ממשחקים אחרים, שהיא עשתה גם אוברפליי, כשמסירה אחת מפרידה הכדור, פה היא שמרה את הבולדיפנס, היה שחקן על הכדור, וארבעה אחרים בעזרה, ובאמת מנעה את החדירות שלהם, ויכולת הכלייה של מונקו הייתה רעה מאוד. Mm-hmm. חוץ מזה, מכבי הייתה מאוד אגרסיבית, ראיתי הרבה יותר פעמים את השחקנים של מונקו על הרצפה, על הפרקט, מכבי עשתה את מה שהיא צריכה, הייתה לעשות, נטרלה אותם, את ג'יימס לא נתנה לו את החדירות שלו, והוא ויתר ונתן לאחרים לזרוק, לזרוק מבחוץ. שחקני מכבי היו מאוד מאוד מחויבים. ניהול משחק מסוים ההתקפה, נכון, לא הייתה מי יודע הכי הכי טובה, אבל הם השיגו את מה שהם רצו. ראינו את מכבי כבר במשחקי ההתקפה טוב, טוב טובים יותר. היום... אני חושב שזה יהיה קצת שונה, אני חושב שכמו שהתחלת בפתיח, שמונאקו אולי ינסו להשוות את האגרסיביות, יבואו יותר עם העיניים וציפורניים ושיניים, אז יכול להיות שיהיה אחרת. אבל יהיה מאוד מאוד מעניין, גם היום.
1: 79-67 זו הייתה תוצאה חד משמעית למכבי במשחק הראשון. בולדווין 20 נקודות, בראון 15 אלה אנשי המפתח גם היום, או שהיום צריך למצוא משהו חדש כי זו סדרה וצריך להמציא את עצמך מחדש?
4: תראה, אנחנו יודעים שמכבי מאוד מאוד תלויה בבראון ובולדווין, זה הכוח שלהם, זה שני הגארדים המצוינים האלה. כאשר בתקופה האחרונה, שמכבי טובה מאוד, הם מגיעים עוד שחקנים לעזור להם, בונזי קולסון מצוין כבר די הרבה זמן, ומרטין קולן בחוץ, במשחק האחרון הוא לא קלט טוב מבחוץ, ו- וג'וש ניבו כבר יודע איך לעשות את הפיק אנד רול, להתגלגל לתוך הטבעת, לקבל את האליהופים, או לעשות את הפלואוטר הקטן הזה, ורומן סורקין שעושה, ודיברטל ו- ו- אומר שהוא כך ש... מקבי טובה, אבל היא חייבת והיא צריכה מאוד את בולדווין ואת בראון. הם ה-go to guys שלהם, הם לוקחים את הכדור כש, כשיש את הבעיה, כשצריך סל, כשצריך עבירה, והם בתקופה טובה, ואני חושב שגם היום הם יהיו, וקשה מאוד לשמור אותם, ומכבי צריכה אותם.
1: תשע ורבע במונקו, המשחק השני בסדרת הטובה מחמישה משחקים. רוני בוסני, פרשננו, תודה רבה. תודה, תודה. עכשיו לחדשות מהכדורגל לקראת משחק עונה, שיכול להיות גם משחק החתרה בין מכבי חיפה שהיא האורחת, להפועל באר שבע שהיא המארחת, והייתה אמורה לארח משחק רדיוס, כבר רודים שזה יהיה באשדוד, אולי כסוג של איזושהי התרסה, ואולי אפילו איזשהו סוג של כיפוף ידיים לבית הדין. אז עבד או לא עבד, בכל מקרה בית הדין היום העליון דן בערעור של הפועל באר שבע וממיר את עונש הרדיוס שנקבע מלכתחילה לעונש רדיוס על תנאי למשך שנה וקובע שבאר שבע כן תארח באצטדיון טרנר ביום שני הקרוב את מכבי חיפה אם כי ה, לפחות בשני המשחקים הקרובים, כולל זה מול חיפה, היציא הדרומי יישאר סגור. זה היציא שבו יושבים האולטרה, שבעיקר עושים את האווירה בטרנר אז לא בטוח שזה רע למכבי חיפה בכל
5: אהלן, אהלן.
1: אני מניח שגם בחיפה, שמענו גם את עומר אצילי, נדמה לי, אומר את זה, עדיפו טרנר על פני אשדוד.
5: קודם כל עדיפו טרנר בכלל, ולא, אתה יודע, מהפה החוצה, כי באמת, כשדיברתי שחקנים, עם אנשי צוות, הם אמרו, אנחנו לא רוצים שיהיה אפילו סוג של כוכבית, נקודונת, על אליפות, אם וכאשר. אנחנו רוצים לשחק בטרנר, אנחנו רוצים את המשחק העונה, שזה יהיה בבית של היריבה. אז הפן uh, הזה בהחלט במכבי חיפה מרוצים, ובטח אחרי שהבינו שבאר שבע רוצה לארח באשדוד, אז uh, בטוח שהעדיפות תיתן לה.
1: טוב, עכשיו יש שאלה, מה, מה עושים גם, יגיעו יגיע הרבה קהל, המקסימום בטח של אנשי מכבי חיפה, נדמה לי מגיע להם כמו 1,500 כרטיסים. הבעיה, שלמה, ופתאום אני חושב על זה, זה שהם נמצאים ביציע הצפוני. והיציא הצפוני הוא גם היציא היחיד שבו מוכרים כרטיסים בהפועל באר שבע בדרך כלל, כי כל השאר זה די מינויים. אני מניח שלא מעט מהאולטרה של באר שבע יעברו ליציא הצפוני, שזה אומר מקור חיכוך בין שני, שני הקהלים.
5: אז בדיוק, עכשיו זו הסאגה הקרובה, והפועל שבע בכוונה רצתה לדעת גם היום, וביקשה מבית הדין שההחלטה תהיה היום כדי להתכונן לעניין הזה עם המשטרה. אני לא חושב, אני לא בטוח, סליחה, שמכבי חיפה תקבל 1,500 כרטיסים, כי עם ה-3,000 כרטיסים של היציאה הדרומי, אז זה כבר פחות 3,500 כרטיסים
1: של חודש שבע. אה, זה 10%, התנאי אומר 10% ממה שיש, לא מהפוטנציאל של האיצטדיון? לא,
5: התקנון של ההתאחדות אומר 10% מתחולת האיצטדיון המאושרת. אוקיי, אז כבר ירד 3,000, אוקיי. אז 300 כרטיסים על ידי מכבי חיפה, ואני מעריך שבערך 1,200-1,300 כרטיסים יינתנו למכבי חיפה, ובהחלט צריך להתחיל זה יהיה בשיתוף פעולה עם המשטרה, לפחות מה שאני מבין, של אנשי הפועל באר שבע, כי בהחלט, אם זה יהיה האולטראז של מכבי חיפה, שברור שלמשחק חוץ כזה, שיש מעט כרטיסים, יגיעו אלה שהם מנועי חוץ ורובם עם האולטראז, לעומת... ואורך האולטרס של באר שבע זה מקור ריכוך אדיר, בטח... מישהו זרק לי
1: רעיון, שלמה, יצירתי, אני לא יודע תקנונית הוא עומד.
5: שוהדי מכבי חיפה ישבו בדרומי.
1: בדרומי, בדיוק, ובצפוני אוהדי הפועל באר שבע, כל האולטרס, והנה יש לנו אצטדיון מלא, והנשנו את באר שבע, זה לא ביציא הרגיל שלהם, ויש לנו אווירה של משחק עונה. השאלה תקנונית זה עובר, נדמה לי שלא.
5: קודם כל נדמה לי שלא, ונדמה לי שגם האולטרס של באר שבע יבקשו בכל לשון של בקשה שזה לא יקרה, של האולטראז שהם לא רוצים שהיריבות יישבו שלהם. שלהם. Yeah. גם אוהדי מכבי תל אביב מאוד מאוד לא אוהבים את זה בלשון המעטה, שאוהדי מכבי חיפה משחקים גם אוהדי מכבי חיפה בטח, לא היו רוצים שאוהדי מכבי חיפה משחקים מול הפועל חיפה יישבו בצפוני. יש עניין כזה של האולטרה, אז אני לא רואה
1: את זה קורה. בואו נדבר על מכבי חיפה. זה משחק שיכול להבטיח לה את האליפות ולגמור סופית את הסיפור, ואולי גם אחריו תצא ההודעה, עם, שדיברנו על כך בשבוע שעבר, שזה די חתום וגמור שברק בכר עוזב, זה רק לא רשמי עדיין.
5: זה לא רשמי, יש גם עוד כמה עניינים קטנים בין הקבוצות לפתור, כי ברק בכר והצוות שלו סגרו כבר את כל התנאים בכוכב האדום, אבל ברק בכר יהיה מאמן הכוכב האדום, זה בוודאות. אבל כן, מכבי חיפה לא רוצה כבר את התקפי הלב, רוצה לסיים את זה פעם אחת כמו שצריך, בטרנר. שלושה מחזורים לסיום, ולהתחיל גם לבנות את העונה הבאה, כי בהחלט העזיבה של ברק בכר היא האתגר הכי גדול שמכבי חיפה יכלה לבקש. יש התקדמות במגעים למחליף, לא. עד לא כמה שאתה עד יודע? עד, עד כמה שאני יודע, יש עדיין התלבטות גדולה בין זר לבין ישראלי, אבל מכבי חיפה אומרים, תוך שבועיים ככל הנראה כבר יהיה מועמד מוסכם שנסגור איתו. להבנתי, עוד פעם להבנתי, המועמד הפולני שהיה מפורסם בתקשורת הפולנית לא על הפרק, mm-hmm. וגם רן בן שמעון, מרבית הסיכויים שרן בן שמעון לא יימאמן מכבי חד.
1: מעניין. עוד מילה אחת רק על ההרכב המסתמן על הסגל, כי בבאר שבע אנחנו יודעים, הם מגיעים חבולים ופצועים, חתואל כבר בניתוח, ויש את אבו שפצוע, ואחרים מושכים פציעות, אנחנו כבר יודעים פחות או יותר, ושמיר שגמר את ואליאס. בקיצור, הכלים הם די מצומצמים.
5: אז במכבי חיפה דווקא להפך, סוג של חזרה של כולם, כמובן חוץ מסוף פוטגרנו, אבל גם חזיזה חוזר והוא כנראה יחזור להרכב, ההתלבטות הגדולה בעיקר היא האם פיירו יפתח, או שבעצם יפתחו עם דין דוד, ו... אבל חזיזה חוזר להרכב ככל הנראה, לפחות זה נראה ככה לפי התרגולים האחרונים על חשבונו של דיאס אבא.
1: אם כך, שמונה וחצי, משחק העונה, אולי גם משחק ההכתרה של מכבי חיפה מול הפועל באר שבע, משחק בית באיצטדיון טרנר, עונש הרדיוס בוטל, נשאר רק עונש נראית יציר, ועוד נקודה קטנה למשחק
5: הזה, בכל מקרה, גם אם מכבי חיפה מנצחת, לא תוענק צלחת בטרנר, זה יוענק במח
1: בצורה ככה או. קצת צולעת. שלמה וייס, וואלה ספורט, הרבה תודה.
5: תודה.
1: נאמר רק שמכבי חיפה מובילה כמובן את הטבלה בשבע נקודות. הניצחון שלה יסגור את הסיפור מבחינת מאבק האליפות. מוקד התנועה. בדרך החוף צפון העמוס מגעש עד מחלף נתניה, דרך ארבע צפון העמוסה ממחלף דרור עד צומת הדסים. לדיווחים נוספים חגוג כוכבי 9-550 או באתר שלנו, אתר כאן. כאן ספורט, אנחנו נשארים עם מאבקי אליפות, עם משחקי הכרעה, ערב משחק מספר 5 בסדרת הגמרסל לנשים, בחדו, ב, ב, זה קורה באשדוד, משחק הגמר בכדורסל כאמור, כאשר הסדרה היא במצב של 2-2, חזרה מכבי אשדוד מפיגור 0-2. והיום תנסה לגמור את הסיפור, אולי לזכות באליפות ולקחת את התואר מרמלה, שאם היא מנצחת לא רק שזו אליפות 12 שלה, זו גם שנייה ברציפות, אשדוד תחפש אליפות שביעית בהיסטוריה שלה. דניאלה ראובן היא פרשנתנו, שלום דניאלה.
6: שלום, שלום, צהריים טובים, ערב חג היום בכדורסל הנשים.
1: לגמרי, לגמרי. סדרה לגמרי.
6: מרתקת, סדרה מרתקת שמגיעה באמת לסיומה, 2-2 אחרי שבאמת, כמו שציינת, אשדוד חזרה מפיגור 0-2. מצד אחד, כל המשקולות על הכתפיים של רמלה, שכבר הובילה 2-0 והריחה את ריח השמפניות באוויר. מצד שני, באשדוד אסור לחגוג מוקדם מדי. בואו נזכיר שהמשחק האחרון הסתיים על חודו של סל, בהערכה, כן. בדרך הכי מוצחת שאפשר, בקביעות עונשין של הכוכבת הגדולה ליזקה ברייד, שכמובן הגיעה לפה לפני חודשיים. נותנת לצופנו סקופ, למאזיננו סקופ קצר. יש שתי שחקניות שעומדות לפרוש בתום המשחק הזה. בבקשה, uh, בואי תספרי uh, לנו. מהצד של רמלה, אלינה בדקינה, הגארדית המרוכזת, שחק... הגארדית המנוסה, שחקנית ה... היורוליג בעברה, uh, שחקנית נבחרת לטביה, פסקה mm-hmm. בכל המעמדים הכי גדולים בכדורסל, uh, שעומדת לפרוש ואומרת uh, אומרת, uh, ככה בחדרי חדרים, זה המשחק האחרון שלי.
3: Mm-hmm.
6: אז הנה קופ שלא יודעים. והשנייה? ו... וה... והשחקנית השנייה זה טל סהר, שהתקבלה ללימודי רפואת שיניים,
1: או... ואומרת,
6: אני, אני הולכת ללמוד, זה המשחק האחרון גם שלי, כי אני הולכת ללמוד רפואת שיניים.
1: היא חוזרת לארה״ב, מ... נדמה לי, כי כן? היא יהודית אמריקאית.
6: יהודית אמריקאית, כן. ויהודייה אמריקאית שבאמת הולכת ללמוד ב-UCLA, התקבלה ככה ללימודי רפואת שיניים, יפה. ואומרת, אני, נכון לעכשיו, זה המשחק האחרון שלי, אז יהיה מרתק היום... בהכה
1: על הקרייה באשדוד, ולראות מי תפרוש בטעם מתוק, ומי תפרוש עם תחושת החמצה כן, גדולה. כן, עם דמעות. חמש ארבעים וחמש זה המשחק הזה. הזכרת קודם את ליסקאמבג'י הכוכבת הגדול, הגדולה, השחקנית הגבוהה של אשדוד. שלושים נקודות במשחק הקודם, עשרים כדורים חוזרים, ומהצד השני יש ברמלה שקירה אוסטין עם עשרים ושמונה נקודות ועשרים כדורים חוזרים. זה מספרים מפלצתיים, אגב, לשתי השחקניות הנפלאות הללו. גם המפתחות להיום, <אח>
6: ب... ככה, באשדוד, ברמלה יצטרכו לעצור את ליז קאמברידג' חד וחלק שלא הצליחו לעצור אותה במפקק הקודם, מדד יעילות 49, לא זכור לי דבר כזה, 49 זה מטורף במדד, mm-hmm. אה, ודווקא אה, באשדוד יצטרכו לעצור גם את שקירה אוסטין, אבל שקירה אוסטין אמנם קלה, אבל מה שעזר לאשדוד בשני המפקקים האחרונים, שהם הצליחו לעצור את הגרדיות, כלומר, בבקינה, אליסה ברון שיצאה בחמש ח... עבירות מפקק קודם, Uh, כל הגארדיות של... Uh, ברגע שהן uh, אשדוד מצליחות לנטרל את הגארדיות הבאמת כישרוניות, מוכשרות של uh, רמלה, יש לנו משחק uh, אחר לגמרי. Uh, וזה באמת יהיה הניסיון של ליז קמבריד uh, מצד אחד, והאתלטיות והיכולת המדהימה של uh, שקירה אוסטין של שתי שחקניות הפנים. Uh, זה יהיה מעניין לראות.
1: מעניין מאוד, משחק מכריע באשדוד, נקווה שגם הקהל יגיע וימלא בהמוניו את המגרש, ויהיה ככה משחק בטעם של פעם, עם יריבות גדולה, ופתוח לחלוטין, ממש כך. אני רוצה להודות לך, דניאלה ראובן, פרשניתנו, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. אז כך בכדורסל אנשים. עכשיו ל-NBA, גם שם פלייאוף, וגם שם יש לנו הפתעות, ואפילו הפתעה אחת גדולה, הבוקר. יואב בורוביץ שלנו, שלום.
7: היי ליאן, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תשמע, הרבה יותר טוב ממה שמילווקי, אה, שהגיעה בתור המדורגת מספר אחת לפלייאוף, ועפה בסיבוב הראשון ב-4-1 בסדרה מול מיאמי, המדורגת שמינית. זה קרה מעט מאוד פעמים בהיסטוריה. כן, זה דבר
7: מאוד מאוד נדיר. מדורגת אחת נגד מדורגת שמונה, או בתוצאה 4-1, פשוט לא ייאמן, לפני שנתיים מילווקי של יאניס תקומבו אלופה, ועכשיו מודחת בבושת פנים כמעט. אבל הבית. אתה יודע, כאשר... קודם כל, הכוכב-העל של מיאמי, ג'ימי באטלר, מה שהוא יאמן, שני משחקים האחרונים 56 נקודות ולפנות בוקר 42 נקודות ניצחון דרמטי בהערכה אבל מבחינת יאניס אנטוטוקומבו שרבים רואים בו הכדורסלן הטוב בעולם הוא בסופו של דבר עם ההפסד הזה והוא אומר, בעיניי זה לא כישלון בואו
2: נקשיב מייקל ג'ורדן פליט 15 שנה, 1-6 צ'מאפשיפ. האחר 9 שנה היו פליטה,
1: זה מה שאתה אומר לי. הוא אומר, יאניס... רגע, יואב, מה שיפה, קודם כל, ראיתי, זה קטע קצר שחתכנו מתוך 2 ומשהו דקות שהוא דיבר עם אותו עיתונאי, ששאל אותו האם זה כישלון, וקצת עצבן את יאניס, אבל יאניס עונה ממש בגובה העיניים. הוא גם מדבר על העובדה שאפשר לא להצליח פעם ב... הוא נותן דוגמא את מייקל ג'ורדן.
7: כן, העיתונאי שאל אותו, תגיד, יאניס, האם אתה רואה את ויאניס אומר לו, תגיד, אריק, לעיתונאי, אומר לו, תגיד, שנה שאתה מסיים ולא נותנים לך בונוס, לא נותנים לך העלאה בשכר, האם השנה הזו הייתה מבחינתך שנה כושלת? הוא אומר אותו דבר, הוא אומר, נכון, לא התקדמנו. עכשיו, תראה, ברור שמבחינת מילואו כי מדובר באכזבה גדולה, ורבים מאוד יגדירו, ואפילו בצדק, כישלון. כמובן, מדורגת אחת מפסידה למדורגת שמונה, ברור שזה כישלון נקודתי, כישלון גדול מאוד, זו אכזבה עצומה, אבל יאניס תשע עונות הוא לא זכה באליפות, לצד שש שבהן הוא כן זכה, והוא אומר, האם התשע שנים האלה שבהן מייקל ג'ורדן לא זכה באליפות היו שנים כושלות?
1: לדעתו של יאניס אטה תקום בו, לא. כן, אבל בכל אופן... לומר... ל... אומר לאותו עיתונאי, אם אתה לא מקבל קידום בשנה מסוימת, זה לא אומר ש... שנכשלת. אגב, הוא אחר כך התנצל, אמר שזה לא אישי, כן? אבל הוא נתן דוגמאות יפות, זה היה רעיון מאלף בעיניי, הכי לא קלישאתי. בהחלט, בהחלט, ובכלל, הפלייאוף
7: הזה, ליאן, זה פלייאוף של uh, קודם כל איכויות מטורפות של כדורסל. אתה יודע, כל הזמן מדברים על איך בעונה הסדירה, ב-NBA יש קרקס והתקפות כל הזמן, ואז נכון, בפלייאוף יש כדורסל מאוד רציני, הגנות מאוד רציניות. בעיקרון, העיקרון הזה נכון, וההגנות באמת מצוינות בפלייאוף, אבל ההתקפות כאלה מזהירות. יש היום כל כך הרבה כישרון התקפי <laughs> <laughs> בליגה ב- 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 הזו. אז בואו,
1: בואו נדבר על קבוצה <laughs> אולי מספר אחת בהתקפה, על סקרמנטו המפתיע, הסדרה הזאת... מעניינת, מרתקת. מאוד מעניינת, גולדנסטייט האלופה.
7: גולדנסטייט כבר אלופה ארבע פעמים, היא באמת הקבוצה הכי גדולה, השושלת של העשור האחרון. יש לה אוהדים בכל רחבי העולם. היא פתחה את הפלייאוף הזה רע מאוד, עם שני הפסדים לסקרמנטו, ש-17 עונות לא היו בפלייאוף. אבל אז גולדנסטייט, כמו אלופה אמיתית מתעשתת, מנצחת שלושה משחקים רצופים, כולל לפנות בוקר, אבל זה לא נגמר. היא מוליכה שלוש-שתיים, הסדרה הזו מאוד מאוד דרמטית, בין לוס אנג'לס לייקרס לממפיס גריזליז, עוד סדרה נפלאה במערב. התוצאה כעת 3-2 ללוס אנג'לס. כמובן שבמערב יש לנו את הסדרה בין פיניקס לבין דנבר, דנבר המדרוגת הראשונה, נגיד פיניקס, פיניקס. פיניקס שעברה את
1: הקליפרס, כן. כן,
7: עברה את הקליפרס עם הכוכבים דווין בוקר וקווין דורנט. בצד השני של דנבר יש את ניקולה יוקיץ' וג'מאל מרי. במזרח דיברנו על הדרמה הגדולה של מיאמי. ואתה צריך להבין, המשחקים עכשיו במליסון סקוורגרדן זה פשוט טירוף. כרטיס עולה אלפי דולרים, האווירה שם פשוט מטורפת. אין דבר שניו יורק רוצה יותר מאליפות. לאחר 50 שנה, 50 שנה עברו מאז האליפות האחרונה, לי... האחרונה של הניקס. יש,
1: יש עוד סדרה עם משחק מספר 6, אטלנטה מול הסלטיקס. גם סדרה רוצה... מצוינת, כן, נכון? כן, 3-2 לבוסטון. אבל אני רוצה עוד מילה שלך לסיום על לברון ג'יימס. אתה <אח> בניסיון לזכות באליפות אחרונה, אם יש בכלל אפשרות כזאת.
7: הוא הולך על העניין הזה, לברון ג'יימס כבר בן 38, הוא עושה בגיל 38 דברים שאולי אף כדורסלן בגיל הזה לא עשה לפניו, אבל הוא מעבר לשיא הלברוני. הוא מעבר לשיא באמת שלו, ולכן זה לא בדיוק אותו שחקן. למרות זאת, הוא מוליך 3-2, הוא ירצה ללכת עד הסוף, הולך להיות מאוד מאוד מעניין האתגר הזה, כי אם הוא
1: יעשה את זה, אז באמת כבר יהיה אפשר להשוות אותו למייקל ג'ורדן. תודה. דרך חמש מזרחה <תודה> עמוסה מגלילות עד מורשה וממחלף ירקון עד מחלף קסם. דרך קסם עד בן וצפונה ממחלף נשרים עד בן שמן. לדיווחים נוספים חגו כוכבית 9550 או באתר עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בענף שאנחנו לא עוסקים בו בדרך כלל, הרמת משקולות. יש לנו נציגים בכירים בענף הזה, כולל מדליסטית אולימפית טריה מהשבוע החולף, היא מדליית ערד באליפות אירופה שנערכה בארמניה. ניקול רובנוביץ' שמה, היא בת 24, היא 100 קילו, דחקה 119 קילוגרם, שם היא לא הצליחה לסיים על הפודיום, אבל 100 קילו הביא אותה בענפה לפודיום, ואנחנו איתה. שלום, ניקול. שלום. קודם כל ברכות, פודיום באליפות אירופה זה לא דבר של מה בכך למרות שכבר עשית את זה בעבר. בדלת ארד שנייה שלך באליפויות.
0: נכון מאוד, כן. באליפות אירופה לבוגרות, נכון.
1: ספרי לנו על ההישג הזה, כמה זה היה בתוכניות שלך, עד כמה את או מבסוטה או מאוכזבת שזה לא יותר גבוה בפודיום, ספרי את.
0: טוב, אתה תמיד תהיה מאוכזב כשזה יכול עוד להיות יותר גבוה בפודיום, אבל לצערי הרב, עם טעות קטנה... כשעלת לי ביוקר, יכלתי לקחת שתי מדליות ערד, אבל סיימתי במקום הרביעי, ומדליה אחת בערד, סליחה בהנפה, מדליית ערד. זהו, כי יש הנפה,
1: שם ענפת 100 קילו, ויש דחיקה, נכון. שם דחקת 119 קילו
0: נכון, נכון, נכון מאוד. הייתה תחרות מצוינת. אהבתי מאוד מאוד את הארגון, שזו הייתה הפעם הראשונה שהשקיעו עד כדי כך בהרמת משקולות. זה משהו שמאוד חשוב לכל הספורטאים. מופרה מדהימה, אבל עדיין לא הצלחתי להביע את המקסימום על הבמה הגדולה, אבל לא הייתי רחוקה ממנה. רגע, אם את מדברת על
1: מקסימום, ניקול, אז 100 קילו נשמע לנו המון להניף, בטח 119 לדחוק, מה השיא שלך? לאיפה את עוד יכולה להגיע? השיא
0: שלי הוא 102 קילו בתים ו120 חיטה. אבל הייתי מוכנה ל-103-4 קילוגרמים בהנפה, ובתחיקה 123 פלוס מינוס.
1: זאת אומרת, אני אשבור את השיא שלי, אני אשבור אותו. ברור, ברור. מה זה אומר ביחס להכנות האולימפיות? כי את יודעת, הבמה הגדולה באמת זה האולימפיאדה, זה כבר תחרות קריטריון, מתי יש תחרויות כאלה?
0: השנה היו לנו שני טורנירים חשובים, גביע עולם ואליפות עולם, שגם שנייהם לקריטריון האולימפי, השיא של השיא, שאני הולכת להביא את התוצאות ולהיכנס לגזריון, זה יהיה בשבוע הראשונה הבאה, באליפות אירופ. כמה צריכה, יש איזשהו
1: משקל שאת צריכה להניף או לדחוק כדי להגיע?
0: קרוב ל-200 קילוגרמים טוטל, שזה קרוב ל-110 קילוגרמים הנפה ו-130 קילוגרמים תחיכה. וזה
1: ריאלי, דיקול? יש סיכוי שאני לא יודעת
0: בפריז? זה מאוד ריאלי, כי ברור. כמובן לא הייתי עושה את זה אם לא הייתי יכולה. רק עכשיו, אחרי שמונה שנים שלי בקריירה, סובב סביבי צוות מקצועי. זאת אומרת, רק עכשיו אנחנו הולכים לעבוד ובאמת להיכנס למשחק הזה.
1: זאת אומרת, יש לך את המעטפת המתאימה. שאגב, פה יש עוד בונוס, שהמאמן שלך, סטניסלב מזניצן, אחד מהם הוא גם בן זוגך, נכון? נכון, סטניסלב מזניצן
0: בעלי, הוא בעצמו גם המאמן שלי להכנות האולימפיות, וספורטאי שמייצג את ישראל. הוא היה חמש פעמים אלוף רוסיה בנוסף. זה
1: מלחיץ יותר שבן הזוג הוא המאמן, או זה דוחף יותר?
0: לא, ממש לא, ממש לא. מה עוד כבר יפריע לנו בדרך? <laughs>
1: <laughs> תגידי קצת כמה מילים על הענף, הרי זה לא ענף גדול בארץ. בו, יותר נשים עוסקות
0: בו, mm-hmm. בארץ, ו- ואפילו בחוץ לארץ, אם נסתכל על אמריקה, לדוגמה, אבל הענף הרמת משקולות האולימפי הוא בסיס לכל ענף ספורט. ואם יתחילו להשקיע בענף הזה... יתחילו לבנות את הבסיס, יהיו הרבה תוצאות בהרבה יותר גבוהות בענפים אחרים במדינת ישראל. כן, המטרה למרות... שלי זה מאוד לקדם את הענף הזה.
1: כי את שגרירה טובה שזה ניקול, אבל יש את התדמית הזאת, את יודעת, גם של ענף שמעורבים בו חומרים אסורים בעבר, וגם את התדמית נכון. של משהו גברי כאילו, כביכול.
0: אי, רוב האנשים שרואים אותי אומרים לי, את כל כך נשית למרימת משקולות. אז אני מכירה המון המון נשים שהן נראות מאוד מאוד נשיות, אפילו שהן מרימות משקולות.
1: כן, זה משהו של העבר, זה תדמיות של העבר שאת מכירה אותן וצריך לנפץ אותן. נכון,
0: זה סטיגמה שעדיין רק במדינת ישראל אומרים אותה, אני לא מבינה למה, כי בחוץ לארץ כבר לא, אף אחד לא אומר את זה.
1: עכשיו לגבי ההישגים, את יודעת איך זה, ברגע שאת החלוצה בתחום מבחינת הישגים גדולים, תביא עוד הישגים, גם יבואו עוד ועוד בנות להתאמן בזה, אני מניח. נכון,
0: נכון, נכון, אם נסתכל על הג'ודו, פרצו את הדרך, ומשם דבר דינו אשרא מגיע והצליחה לקצוף את ה...
1: עכשיו, עכשיו, יש לך גם, דיברת על המעטפת המקצועית, יש לך גם את המעטפת הכספית להתעסק עם זה? כי עכשיו עם ההישגים האלה את נכנסת לסגל מסוים, אולימפי וכולי, כדי לאפשר לך להתרכז רק בזה ולא לעבוד בעוד דברים?
0: נכון, תמיד עבדתי ואני תמיד אעבוד. כן, תמיד הייתי בסגל האולימפי, אבל יש לי רק ספונסר אחד שמחזיק אותי ותומך בי פיננסית, מעבר למוצרים שזה ארבלייף. ארבלייף מאוד עוזרים לי, אם לא הם, לא הייתי יכולה דרך אגב, mm-hmm. כי לגור במרכז הארץ, אתה יודע, ולהשכיר דירה ולממן את עצמי ואת בעלי, כי בעלי הגיע רק שנה וחצי, לפני שנה וחצי לארץ, אז זה מאוד מאוד לא היה קל. כן. אבל לאט לאט, אני בטוחה שנצליח להשיג עוד כמה ספונסרים שירצו לתמוך בנו ולקדם את הספורט המדהים הזה, ספורט מאוד יפה, ומטרה לקדם את הספורט הישראלי.
1: ניקול, ועוד משהו מאוד חשוב שקורה ממש בשבוע הבא. את הולכת לרוץ, להשתתף במרוץ הנשים הגדול בישראל, תחת הכותרת אלימות המשפחה זה לא נורמלי.
0: נכון, נכון. אני מתכוננת למרוץ לייפרן, שיתקיים ביום חמישי הבא בספורטק, ועומד בסימן אלימות במשפחה זה לא נורמלי. אני חושבת שהמונים צריכים להשתתף במרוץ הזה ולתמוך במאבק נגד האלימות בנשים ובמשפחה.
1: כן, כן, אנחנו מצטרפים לתחינה הזאת שלך, ויהיו עוד ספורטאיות גדולות, לינואל אשרן נכון, וסילבי ז'אן, ואסתר נכון. ו- אוטשחמורוב, עוד דמויות מוכרות שמשתתפות במאבק הזה נגד אלימות uh, במשפחה. נכון. אז, אז תודה רבה, נאחל לך בהצלחה.
0: תודה, תודה לך,
1: תודה. אנחנו שווים לענייני הכדורגל, קודם דיברנו על משחק אולי אליפות, ועכשיו נדבר על משחק אולי ירידה. נס ציונה זקוקה לאיזשהו נס, סקציה נס ציונה, האחרונה בטבלת ליגת העל, תתמודד בשבת בשמונה בערב, מוצא השבת מול בית"ר ירושלים, תארך אותה, ואיתנו מאמן הסקציה שלומי דורא, שלום שלומי. אהלן, ערב טוב. טוב, נס זה מה שצריך, אין פה ויכוח, אתם פער של תשע נקודות מהפועל תל אביב, הפרש
8: אין לנו יותר מדי מה, זה לא שרבלוטים בעצמי,
1: זה אפילו לא בכיוון שלי עושים כן. מה שטוב שהפועל תל אביב גם לא הבטיחה, היא לנצח את קריית שמונה, זה גם אולי... כאילו, זה מאבק שם, שתי הקבוצות צריכות לנצח, אז אני לא יודע אם זה טוב או רע. רגע, שלומי, בוא תשפר רק את המיקום, כי אנחנו שומעים אותך ממש רע. אני רואה,
8: כל תל אביב משחקת עם סכנין. עם סכנין, סליחה, אבל יש לך עוד מחזור אחר
1: כך, תל אביב קריית שמונה. משחק בשישה בחודש. נכון. אז עוד מאבק ישיר בין השתיים האלה. כן. כן. טוב, שלומי, איך מרימים שחקנים? כי בסוף, לפני כמה שבועות דיברנו, והיית די בטוח שתצליחו לעמוד במשימה, ואיכשהו זה לא עבד. אז מה לא עבד, ואיך מרימים את זה מפה? איך מחזיקים
8: מאיפה להתחיל, מאיך מחזיקים או מה לא עבד?
1: מאיך מחזיקים, לקראת המשחק הקרוב. איך מחזיקים, אני
8: באמת יכול להגיד שהשחקנים, בצורה הכי ספורטיבית, אני לא מרגיש שיש איזשהו הבדל בגישה שלהם, מגיעים, מתאמנים, רוצים, רוצים בעיקר להוכיח במשחקים האחרונים שמגיע להם קצת... אתה לא יודע, אמנם לא שמחה יותר מדי זה, אבל מגיע להם להראות שהם לא, לא נופלים מאף אחד, ובאמת נפלנו על שטויות, והם מגיעים, הם מתאמנים, ואף אחד לא בורח, וכולם, <אז> לא, אתה יודע, בתקופות כאלה יש כל מיני איומי פציעות, ו- ו- ומחלות. לא כאן, ש... אתה אומר. רק היה. כדי, כן, לא כאן. אז אני יכול להגיד שפה אני לא רואה את זה.
1: אוקיי. עכשיו, מה לא עבד, שלומי? כי הסגל פשוט לא מספיק טוב לטעמך כדי להישאר בליגה בגדול? אני
8: לא אעפיל את זה רק על הסגל. זה עניין של הכל ביחד, אתה יודע. של דבר זה... נפלנו בקטנות על... על משחקים שהובלנו ולא ניצחנו, על משחקים שחזרנו מפיגור ובסוף הדבר החזרנו. היה פה הרבה... היבט הרבה מנטלי היה פה, כי בסך הכל זה לא שהיינו איזה בשר תותחים. תראה, אבל אם אני מסתכל בטבלה שלו, שערי
1: זכות הכי מעט, 28, שערי חובה הכי הרבה, 52, אז הטבלה במקרה הזה לא משקרת.
8: אמרתי, זה לא ש... אני לא אמרתי שהטבלה לא משקרת, היא לא משקרת, אין ספק שאם אנחנו נמצאים שם, אז זה בגללנו ולא בשום... בגלל אף אחד אחר, אבל... אמרתי שאנחנו לא היינו פה איזשהו בשר תותחים של הליגה, שיכלת להגיד, וואלה, אתה בא למשחק עם נס ציונה, אתה נותן שלוש חתיכות והולך הביתה. זה לא מה שהיה. כן. נס ציונה לא התפרקה מול שום קבוצה, אנחנו נעוד הוציא את עם נתניה, באמת, שהשחדנו שלוש עשרת. כל המשחקים, גם אכבי תל אביב, גם באר שבע, גם אכבי חיפה, סחמין, הפולטים, כל המשחקים זה אחד עשר, שתיים אחד, תוצאות כאלה שזה, אלה שלוש, שתיים. אלה תוצאות
1: ש... שהיה יכול ללכת לכאן או לכאן, ואז הטבלה הייתה נראית אחרת. בדיוק,
8: בדיוק, ובדברים הקטנים האלה, בניואנסים הקטנים האלה, נפלנו ולא הצלחנו לחבר את הניצחון הזה, וגם כשהיינו טובים בחודש הראשון כשהגעתי, ושבנו למכבי חיפה בקושי 2-0, עם באמת, עם פנדל ואיזה קרן, ואחר כך הפועל תל אביב תיקו, עם הכנסות מצמררות שלנו, וסכנין בבית אותו דבר. לא הצלחנו לייצר את המומנטום הזה כשהגעתי. ואז זה נגרר לסדרה של הפסדים שכבר היה מאוד מאוד קשה להוציא אותם, אבל עדיין, גם לפני שבועיים היינו במצב שאנחנו תלויים בעצמנו, כי אם היינו מנצחים את ריינה,
1: אז יורדים
8: לשלוש נקודות הפרש והכל היה נפתח.
1: עכשיו זה כבר לא בידיים שלכם, אתם צריכים לעשות את העבודה בשלושת המשחקים שנשארו. שלומי, אני רוצה להודות לך ששוחחת איתנו, גם זה לא מובן מאליו, בדרך כלל מאמנים בתחתית קצת מהתקשורת, אז תודה שהיית איתנו. תודה
8: לכם, בכיף. תודה.
1: טוב, לפני סיום, אנחנו רוצים לדבר על ספר ספורט חדש, כי אנחנו אוהבים, ואנחנו, זה גם ענף שתופס תאוצה, אתם יודעים, יוצאים המון ספרי ספורט, וזה כיף לקרוא ולראות, ויש גם אירוע השקה. ספר הספורט של עמיתינו אורן יוסיפוביץ' ודור הופמן, מוצ'צ'וס שמו, שלום דור.
9: שלום וברכה.
1: אירוע ההשקה יש לכם בשניים בחודש, שניים במאי. כן,
9: יום שלישי הבא.
1: יום שלישי הבא, איפה? בבגדלור, בתל אביב. בבגדלור
9: בתל אביב, בנמל תל אביב, מתחילים חמש, חמש אנחנו כבר נהיה שם, כי יש גם חצי גמר המדינה וגם מכבי תל אביב כדורסל, אז אפשר להספיק הכל.
1: אז יפה, אז נתנו את המסגרת לאירוע, עכשיו בואו נדבר על העניין עצמו. מוצ'צ'וס שם הספר, זה למעשה ספר חווייתי, גם על החוויות שלכם במונדיאל, שניכם הייתם שם איתם כאן, עם ההפקה הטלוויזיונית הגדולה, אבל גם על הדברים הרגשיים יותר, על מאיפה באתם, על היסטוריה, הכל מתחבר ביחד, תעשה לנו סדר.
9: כן, בדיוק, אני מתגדרת את זה יפה, זה ספר שברובו מדבר כמובן על הטורניר שהיה בקטר, על הבחירה של ארגנטינה, זה יכול להיות מההצלחה של מרוקו, לכישלון של ברזיל נגיד, כל הסיפורים האלה, איך אנחנו חווינו את זה גם כאן של גם כישראלים, ישראלים בקטר, וגם על החיים האישיים שלנו. אני יש לי את השורשים הארגנטינאים שלי, לאורן יש את הסיפור שלו, צירפנו אגב כל מיני חבר'ה שהיו שם, חברים שלנו למסע הזה, שגם כתבו שם כל מיני קטעים, ואגב, יש קטע אחד mm-hmm. שלם, כן. על רשת ב', על השידור של ה... משחק של רבע הגמר אני שידרתי לרבע. זהו, כי שידרת אז... פעם
1: ראשונה בחייך רדיו, אגב, עשית את זה נפלא, זה הערה שלי, אבל אע, אע, שידרת את רבעי הגמר, כלומר, אנחנו שידרנו את הגמר מקביל אחד אחרי השני.
9: נכון, בזכותך, אגב, אני שידרתי את, ה, את המשחק של מרוקו שניצחה את פורטוגל, <laughs> אז אני, גם לזה יש פרק. אז על כל הדברים האלה, באמת, ספר שאנחנו מאוד מאוד גאים בו, שבינתיים תגובות נפלאות, ו... טוב, אני עוד לא הספקתי,
1: אני בוודאי אקרא עוד מעט, ותן לנו ככה איזושהי אנקדוטה של משהו שאתה באמת הכי גאה בו שהצלחת להכניס לספר הזה.
9: אני חושב שהצלחתי להכניס את החיבור שלי, האישי והמשפחתי והרגשי, לתוך הסיפור הזה, הרי בסופו של דבר אני התפרצתי לטלוויזיה הציבורית כאוהד נבחרת ארגנטינה, זו חוצפה גדולה, אז היה לי חשוב להסביר... כביכול הניטרליות
1: מקודשת, לא הפעם.
9: בדיוק, בדיוק, אז היה לי חשוב להסביר למה Uh, נראה לי שהצלחתי, uh, וזהו, אני חושב שזה ספר שמדבר ל... יתאים לכולם, לא רק לאוהדי נבחרת...
1: הופ, ברח לנו דור מה... מהקו, תנסו שוב להרים אותו. כן, دור, תירה, דור, תירה, הנה, נחשב כן, אותך, כן, 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 בבקשה.
9: אני אומר, זה ספר שמתאים לדעתי לכולם, לא רק לאוהדי נבחרת טרגנטינה, אלא מי שאוהב
1: אני ממליץ. גם אנחנו ממליצים. אז מוצ'צ'וס, אורן יוסיפוביץ' דור הופמן, זה הספר, נשאר לנו דקה, אני רוצה לשאול אותך על המונדיאליטו, שגם יהיה בארגנטינה, גם המוצ'צ'וס שם, שאגב, ארגנטינה לא הייתה אמורה לארח אותו, כולנו מכירים, וגם היא מן ההפקר, כי הנבחרת שלה תהיה שם, שלא העפילה על הדשא. כמה יש טירוף סביב המונדיאליטו בארגנטינה? כמה יש יחס לטורניר הזה, עד כמה שאתה רואה?
9: קודם כול, יש, ויש הערכה במוקדמות, בצורה מחפירה, ובכל זאת היא תשתתף והיא תארח, והיא יכולה להיות אפילו פיבורטית לזכייה, והגרלה של שלב הבתים הייתה לטובתה. ויהיה מעניין, אגב, לראות איך התייחסו אלינו כישראלים, שבעצם גרמו לזה, אתה יודע, בדיעבד, בעקיפין, <bli concepts> לקרות, כי בלי ישראל, אינדונזיה מארחת את זה וארגנטינה לא קיימת. ויש פה עוד
1: כמה דברים במשוואה. בארגנטינה יש קהילה יהודית מאוד נרחבת, שבטח תבואו את
9: המשחקים הראשונים קרובים לבואנוס איירס בלה פלטה, זה אמור להיות לטובת הנבחרת, גם השעה נוחה. חוויה מדהימה לדעתי לכל מי שיהיה חלק מהמשלחת, חלק מהנבחרת, להיות במדינה עם תרבות כדורגל כזו.
1: בטח אחרי זכייה בגביע העולם, שזה הכל ההייפ עדיין טרי.
9: לגמרי, אז גם העניין הזה וגם נבחרת ישראל באליפות העולם בכדורגל זה פשוט משהו... משפט מרגע. שלא חשבנו
1: שנגיד, כן, <laughs> לפחות בדיוק. לא בזמנים האלה. דור הופמן, אז נאחל לך הצלחה עם מוצ'צ'וס, נקרא, יש לכם את האירוע ההשקה, יחד עם אורן יוסיפוביץ', כתבתם את הספר הזה. תודה שהיית איתנו. תודה ליאן. כן, אז בואו נסיים ככה על רקע מוצ'צ'וס, שימו, שים שימ לנו את השיר, זה שיר שאף פעם לא... אפשר... לא נמאס לשמוע אותו. ואנחנו ניתן את הקרדיטים לסיום המשדר שלנו של כאן ספורט, לאורית שולץ שהפיקה, לשמעון דו קרקר, הטכנאי שלנו כאן בבאר שבע, רמי פליקס בירושלים, באולפן תל אביב היה יאיר ניומן. ליאן וילדאו מודה לכם, כאן ספורט לסוף השבוע, אחרינו קרן אוזן וזאב קם, עם כל החדשות והעדכונים. ביי ביי.
4: להפינה לקפנים או קונטוסניות לשונה, פרס רוסת טרמינור, פרקן אלמן הקרנה, להפינה תורת.